0: Radio Isilio. Temporada 2023.
1: ¿Cuál es tu hobby? ¿Coleccionar cosas? ¿Jugar PlayStation? ¿Bailar? ¿Escuchar música? ¿Leer? ¿Escribir? ¿Viajar por el mundo? ¿Sabías que podrían convertirse en tu trabajo de toda la vida? Este episodio es divertidísimo y para nada te parecerá trabajoso. De hobby a chamba
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau Carita feliz
2: Vaya, por fin Dedito arriba
0: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando Lucina, carita de monstruito
2: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron no en una chamba
1: Pero no hay drama Seguiré insistiendo chicos
2: entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación y Sin. ¡Hola, hola! ¡Qué chévere estar conectados aquí en la cabina con ustedes! ¿Cómo están Ceci, Julito? Yo súper bien. Por ahí veo que tenemos a una súper invitada para este programa que va a estar bastante creativo. Hello, compañeros! Yo emocionada
1: porque vamos a tener una invitada en este episodio. By the way, siempre recordando que estamos con Julito García, nuestro co-conductor, profesor y consejero de Isil.
0: ¡Hola, chicas! Un gusto reencontrarnos otra vez en las cabinas de Radio Isil. Como bien dice Ceci, hoy tenemos una invitada de lujo para el segundo bloque de este programa que hemos titulado de Hobby a Chamba. Y ya que hablamos de eso, yo recuerdo que de niño, por ejemplo, me, me gustaba disfrazarme e imitar personajes que veía en las películas, ¿no? Bruce Lee. Siempre alucinaba aprender Kung Fu y le insistía a mi padre que me metiera en clases de artes marciales. ¿no? Mi madre también me contaba que a veces yo, de, de niño, cogía sábanas, un colador, cosas ahí, utensilios de cocina, y me vestía como un jeque árabe. Quizás esto lo vi en alguna película, no sé, Lorenz de Arabia, de repente, ¿no? Y ya había de niño ese interés por hacer un personaje, por interpretar, por caracterizar. Y esto me llevó muchos años eh, después a estudiar artes escénicas, principalmente teatro y circo. Algo que también practicaba, y eso también me, me lo ha hecho recordar mi madre, cuando era niño jugaba a enseñarle a mis hermanos menores lo que aprendía en clase. Jugábamos como a la escuelita. Qué ¿sí? Ay, qué lindo. Obviamente duraba un ratito porque se iban y yo decía, pi, pi, pi", y me quedaba solo dictando la clase, lo que uno a veces hace en la clase remota. Pero eso es otro tema. Y bueno, este juego que tenía con mis hermanos luego, miren, se convirtió en una profesión. Ahora soy profesor.
1: Qué genial, Julito. Me encanta, me encanta tu historia. A mí, por ejemplo, desde pequeñita siempre me ha gustado hablar, dirigir e interactuar con las personas. Y justo mi mamá me contó hace poquito nada más que desde chiquita, dos, tres añitos así, yo me sentaba frente a mis barbies ahí que tenía y hacía como que eran mis alumnas o que no se sé, trabajaban conmigo para mí, no sé qué hacía ella. Y yo les hablaba, dice, así de chiquitita. Era súper chistoso y pues años más tarde y después de una que otra crisis existencial por ahí, me decidí
2: a estudiar eh, y dedicarme al mundo de las comunicaciones, ¿no? lo cual me hizo y me hace súper feliz. En el programa Redes Activistas, no sé si recuerdan pero uh -huh. como jugando en los voluntariados donde estaba, yo era pues la loquita redes y hashtags, donde publicaba fotos de los avances de las actividades y ahí le ponía un hashtag que muchas veces era pues el nombre del evento pero con la finalidad de que más personas lo conozcan y sepan pues en redes como Facebook y Twitter ¿no? y esto era para mí como un hobby porque yo al crecer con las redes sociales he publicado momentos de mi vida pues desde el 2007 que abrí wow. mi MySpace era chiquita o sea My yo era Space. chiquita pero abrí mi MySpace porque lo vi ahí en MTV uh -huh. y ya luego cuando nace Facebook recuerdo que mi mamá me crea mi perfil de Facebook como jugando oh, man, yeah. como jugando y decía y empezábamos a jugar y ver qué cosas qué hacer y qué no hacer no o sea ya se imaginarán pues hace uff yo tenía pues nueve años era súper chiquita ¿cuánto tiempo ha pasado? no lo hagan <risa> padres por favor no lo hagan uf. pero bueno pues eso hizo que para mí ya es parte de mi día a día el hecho de crear contenido para redes sociales de emprendimiento o hasta casi casi ahí como que nanomicroinfluencer porque ahí hay una que otra marquita que me tiene fe y me llama pues para hacer contenido en, en mis redes sociales, ¿no? Así que si tiene la conexión, eso que hacía de chiquita con los, con los voluntariados, ¿no? Con la curiosidad al poder adaptarme ahora a las nuevas actualizaciones de cada aplicación o red social.
0: Claro, Mili. Y es importante notar que cuando somos niños, nuestros juegos, eh, los pasatiempos, uno va desarrollando habilidades y también va orientando su vocación. Y cabe recordar que tenemos un programa Orientando tu vocación aquí en Estación Isil por Radio Isil, porque es importante esto de reconocer ¿no? cómo nuestros pasatiempos pueden guiar nuestra futura profesión. ¿no? Y eso nos lleva, en mi experiencia, a tener trabajos donde nos sintamos felices. A ver, la mayor parte del tiempo, ¿no? Sintamos que nos desarrollamos, que estamos desarrollando habilidades, que estamos aportando, porque si no, puedes llegar a estar enfadado, estar deprimido y querer renunciar a ese trabajo.
2: También tenemos un programa que se llama Quiero Renunciar, ahí lo pueden escuchar en nuestros anteriores episodios. Y sí, pues, ¿no? El hecho de no dedicarnos de repente a lo que nos gusta, a los que nos hace sentir vivos desde niños, pues nos incita a estos momentos, situaciones desesperadas como el hecho de querer renunciar a un trabajo donde no te sientas bien, no te sientas feliz, no te sientas cómodo.
1: Y bueno, sobre más hobbies que se convirtieron en chamba, vamos a hablar en el siguiente bloque. Además, que tenemos una super invitada Así que no te desconectes Seguimos con The Hobby a Chamba ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si...? si? Dejas de ver tu trabajo como un trabajo y le buscas ese no sé qué que te atrajo al principio. Muchas veces, cuando nos reencontramos con ese gustito, nuestra percepción cambia y empezamos a divertirnos, a ilusionarnos de nuevo, a hacer bien las cosas como antes. ¿Qué pasaría si lo vemos al revés y tu chamba se convierte en tu mejor hobby? Piénsalo, tal vez así ya no te estreses tanto cuando tengas que cumplir con tu trabajo.
2: ¡Continuamos en Estación Isil! Regresamos en este segundo bloque del programa de Hobby a Chamba y tenemos como invitada a Guadalupe Vivanco. Ella es profesora y consejera académica en ISIL. Además, ella es narradora. Hola, Guada, cuéntanos un poco más sobre este proyecto que suena súper interesante.
3: Es un gusto estar aquí con ustedes. Te cuento, te cuento, Militza. Cuando era niña, ustedes han estado hablando de sus experiencias de niños y me he evocado, uh -huh. he retrocedido y me he ido hasta mi infancia. Curiosamente, cuando era niña, mi familia se acuerda hasta ahora, mis tías, mis primas y mis sobrinos que ahora están grandes, primos que ya están grandes, se acuerdan que yo en la pizarra o bueno, en la pared en ese tiempo agarraba una tiza porque vendían las tizas, hoy en día es algo que <risa> estaba, pero se vendía tizas y para mí era un gran regalo porque a mí me gustaba eh, jugar a la profesora ¿no? entonces me gustaba, pero yo era una profesora muy dictadora, entonces recuerdo quería que, que hagan todo, ¿no? Y cuando ya se aburrían, yo siempre jugaba a la tiendita o a la vendedorita y todas estas cosas de vender yo he vivido en Barrios Altos, entonces yo ah. tenía como costumbre ir a Paruro, que en ah. ese Boca, la claro. gente tiraba las cosas, claro. las cosas que se arreglaban, entonces yo tenía mi momento de juntar cachivaches, iba a Paruro juntaba los cachivaches y siempre me inventaba las cosas de cómo iba a venderlos y cómo iba a hacer. entonces contaba las historias y hasta me inventé una vez ser una gran vendedora que vendía libros, mi papá tenía muchas revistas y muchos libros, y cada vez que llegaba mi mamá o mi papá del trabajo, pasaban por mi tienda y obligado tenían que comprar <risa> <risa> y me decían, ¿por qué tengo que comprarte esto? Entonces yo me inventaba unas historias del por qué, del cuándo, cómo, entonces Siento que eh, el hecho de ser, de, de, de vincularme a la narración, a, la, a las historias, a la docencia, ha estado desde siempre, no pero también yo siempre supe que quería algo que esté vinculado al hecho de, de, de hablar o de estar frente a alguien, a pesar de que yo soy muy tímida, o sea, eh, yo soy una persona extrovertida Pero soy muy tímida Hay cosas que, que, que no Por eso es que me va bien mal En el clown Como les contaba hace poco Porque ese temor a fracasar O ese temor a, a ciertas cosas Me inhibe de muchas cosas Entonces siempre he descubierto eh, O he encontrado Creo yo mi elemento eh, A través de mi momento Aislada De contar yo misma Mis historias Leer Y encontrarme el Cómo hacerlo Entonces eh, A veces mis hijos Dicen que soy medio Medio cruzada Porque me ven Hablando sola O interpretando sola Pero lo hago solo para mí Y es mi manera que que encontré para después encarar a las otras personas Entonces creo que el hecho de haberme vinculado Con la literatura viene del padre La docencia, uh -huh. el hecho de vender y de Contar y de hablar estuvo siempre Desde mi infancia, entonces yo lo primero que hago Antes de salir del colegio, lo primero Que hago es postular para ser maestra uh -huh. Entonces yo estudié un año de maestra Y luego wow. en ese camino, al tener trabajos y, y, y tra actividades con vinculado con los niños, viene el hecho de cómo contamos las historias. ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí viene eso. Pero yo antes de ser narradora, o sea, yo me he graduado como actriz y yo he me he dedicado al teatro. Muchos años de mi vida, sigo dedicándome al teatro. De hecho, la narración es uno de los lenguajes escénicos que está vinculado finalmente a lo que yo hice, ¿no? Entonces, es eso. Creo que está siempre latente el hecho de contar historias. Y creo que todos somos historias, entonces eh, se vincula a nuestro día a día, ¿no?
0: Sí, Guada, con, con respecto a lo que nos estás contando, yo quería eh, mencionar que Ken Robinson, un educador experto en temas de creatividad, hablaba de encontrar tu elemento, ¿no? Es eso que se te da bien hacer, esa actividad que disfrutas y en la que fluyes con creatividad. Y él decía algo muy importante que hemos mencionado los, los cuatro, ¿no? Él decía que los niños en sus juegos, hobbies o pasatiempos, dan una pista de los trabajos que podrían realizar. Y aconsejaba que los padres los observen para poder orientarlos. No necesariamente van a dedicarse a eso pero es una pista, decía él, ¿no? de lo que podrían convertirse estos niños. ¿no?
3: Qué bacán eso que dices, porque realmente la educación tendría que estar un poco enfocada también a los intereses de los niños. ¿no? Uh -huh. Siempre nos preocupamos claro. por estandarizar cosas y nos olvidamos de ver los detalles y los elementos ¿no? que cada uno va presentando. Y sí, tienes razón. Yo como madre también siempre desde pequeña he visto en mis hijos ciertos, eh, eh, digamos que las líneas hacia donde yo sé que ellos se, se han querido ir, hoy en día lo desarrollan, pero es bien complicado en una sociedad que te impone siempre ciertas cosas y tienes que hacer, ¿no? Ustedes han estado mencionando, los he estado escuchando y han mencionado que les gustaba esas cosas y que se sentían felices y porque eran felices haciendo esto y somos felices y que lo que hagamos nos dé felicidad y eso me recuerda a los libros que he leído y uno de ellos es de Marian Rojas Estapé, que es el último que adoro, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas que ella dice que la felicidad, no, no hay cómo traducirla, o sea, no podemos decir que tú has sido feliz o tú o tú o yo, sino porque la felicidad hay que experimentarla entonces esas cosas que hacemos, que nos gusta, que nos agradece, ...lo experimentamos, lo sentimos... ...y esos son los pequeños momentos... ...que habría que valorar como los chispazos de felicidad... ...que es haciendo lo que nos gusta... ¿no? ...ustedes han hablado de los hobbies... El trabajo y de hobby a chamba eh, está muy vinculado a eso, ¿no? Otra cosa es que para
1: cada uno es diferente lo que es la felicidad, ¿no? O sea, podemos tener diferentes conceptos de felicidad, entonces por eso creo que ahí va que cada uno nos, nos dedicamos a, a diferentes cosas, ¿no?
2: Yo creo que también uno cuando ya es adulto debe verse a su yo de niño, mm. ¿no? O sea, recordar esas cosas que te gustaban, ¿no? De sí. repente ahorita estás en una situación, tú que nos estás escuchando, estás en alguna situación en la que no te sientes cómodo donde estás, donde te estás desenvolviendo, donde estás trabajando, pero el hecho de montarte a tu infancia, recordarte tú de niño, ver esos momentos en los que mostrabas tu creatividad de, un, de una forma u otra, hace que también te ayude a encontrar el camino, el objetivo que tienes ya en el adulto de hoy en día ¿no? y yo también en algún momento como he tenido hermanos pequeños, siempre me ha salido esa parte de cuidadora también ¿no? entonces ahí te sale, te afloran muchas cosas ¿no? entre el hecho de, de que sean tus alumnos de que sean tus referentes o que los escuches un poco, o sea, yo siempre con mis hermanos he hecho eso y cada vez que estoy de repente en un trabajo así como un un hobby me sale mucho aconsejar a mis compañeros me, me has hecho me has hecho
3: recordar cuando tú dices es, yo soy siempre aconsejado siempre he hecho no yo recuerdo que una vez eh, vi una obra y apareció para mí la primera palabra porque ha sido una mentora de alguna manera la mentoría está en ti o es parte de tu hobby que finalmente se vincula también a tu trabajo, a las cosas que hacen. Y yo recuerdo que en esa obra apareció para mí la palabra de mentor. Yo jamás la había entendido hasta ese momento, porque cuando Ulises se marcha, deja a su familia a cargo de mentor. Y mentor fue quien eh, monitoreó a Telémaco. Entonces, la palabra mentor tiene que ver con esta idea de protección. de guío, tú me guías, entonces somos los mentores de Pero a mí me gustaría mencionar una cosa, Dale. porque muchas veces eh, encontramos esto del hobby y nosotros decimos, oye, sí, pero, pero yo estoy estudiando algo y a mí me gusta otra cosa y cuando yo estudio algo es otra cosa como que no se vincula, si sí se vincula. Ajá. Entonces, uh -huh. ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Yo siempre les digo a los estudiantes aquí en Isil, a, a los tutorados y a los chicos que seguro están escuchando aquí, siempre les digo dos cosas. Yo, si bien es cierto, daba indicios de las cosas que me gustaban hacer. Yo acabé estudiando teatro, fui eh, eh, profesora de teatro mucho tiempo, finalmente fui profesora o sea, acabé en la docencia también pero siempre les digo que tienen que aprender a diferenciar dos cosas, la idea del trabajo y la idea del empleo, y esto uh -huh. lo aprendí uh -huh. del, del filósofo María cortela Cortella Qué que buena. también sigo y la adoro, porque el empleo es lo que te da dinero y te genera dinero, una fuente de, de renta, ¿no? entonces claro, todos tenemos un empleo, el trabajo está vinculado a lo que tú haces, a lo que nosotros vemos de ti y para los griegos, eso que nosotros vemos es la poiesis ¿no? y en el teatro, por eso es la palabra, me vincula mucho. Nosotros siempre decimos la obra y la, la poética teatral, o sea, lo que hacemos. Entonces, él siempre dice que el trabajo es aquello que nosotros hacemos y que se ve y que se refleja. Entonces, lo ideal sería que nuestro trabajo sea nuestro empleo también, Ajá. pero a veces no pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a los chicos cuando me dicen es que yo estudio una cosa, eso va a ser mi empleo, me va a dar dinero, pero a mí me gusta y me encanta la otra cosa, que es lo que yo quiero hacer, es un trabajo que yo quiero hacer y que la gente vea mi obra de arte. Entonces, siempre les digo, trata de vincular tu empleo con las cosas que tú vienes haciendo con tu trabajo entonces encuentro yo a diseñadores que están estudiando diseñadores gráficos y me dicen pero a mí me encanta la danza, bueno empieza a diseñar de pronto todos los, los formatos y vínculate con el mundo artístico de la danza y tú sé el diseñador de los programas también sé parte del elenco de la danza pero encárgate de eso, entonces estás vinculando poco a poco porque también las cosas no vienen de un día para otro, o sea yo narro historias y cuento historias pero yo terminé y yo no empecé como narradora o sea hay todo un proceso, he tenido empleos que han ido ayudándome a yo ir eh, desarrollando este trabajo en paralelo, para yo poder hoy en día poder decir que muchas veces mi trabajo es mi empleo, y a veces tengo un empleo que me permite hacer este trabajo que acaba siendo como un hobby, ¿no? o sea, como una cosa con la que yo vivo, me encanta, no podría dejar de hacer, ¿no? no podría dejar de hacer. A veces lo hago gratis, o sea, a veces no acaba siendo un empleo, pero no genera rentas, pero es algo que uno disfruta hacer. Entonces, no menospreciar las experiencias, porque a veces decimos, es que no es eso y ya no quiero hacerlo, pero no. Recuerden que todo se conecta en la vida, entonces, vamos Hacer las cosas Como decía Hay un etnólogo Que decía Que las historias Finalmente son Mensajes del ayer Que los leemos hoy Pero que van a tener Efecto mañana Ay qué bonito ¿eh? Entonces sí, Hacemos sí. las cosas Y no queremos verlo hoy Pero espera Mañana tal vez, no. ¿no? y ese mañana puede ser mañana realmente, sábado, domingo, o mañana un mes, dos meses, tres meses, un año, claro. pero hay que trabajar en ese hoy, con las cosas que sabemos que mañana van a despertarnos.
2: Eso lo veo muchas veces en deportistas, por ejemplo, ¿no? <risa> que tienen su, su empleo, como decías, ¿no? O sea, se forman de repente a alguien que le gusta hacer karate, se forma en medicina. Porque ese va a ser su empleo, ¿no? A lo que claro. se va a dedicar Pero siempre está ahí con el deporte al lado De repente representando panamericanamente o nacionalmente, ¿no? O sea, hay muchos chicos que son, bueno, deportistas olímpicos, ¿no? En el país Que te das cuenta que tienen aparte su carrera y su empleo, por así decirlo, ¿no? Pero siempre ligándolo a esto que te gusta, ¿no? Esta pasión que tienes, ¿no? Pero importante disfrutar ambas etapas, ¿no? Claro. Porque también
3: eh, si nos quedamos solamente en el hecho de No, yo quiero solamente esto y no lo otro Disfrutar ambas etapas finalmente vamos acumulando experiencia y del, del acumulo de experiencias podremos tomar decisiones más adelante y transformar. Yo creo que las historias de emprendimiento vienen de eso, ¿no? Hay mucha gente que renuncia a muchas cosas porque se dedica a los emprendimientos, es algo que le apasionó y bien por ellos porque se tomaron un tiempo para hacerlo, porque acumularon experiencia y lo deciden. Entonces, disfrutar de ambas etapas, ¿no? Y si lo puedes vincular, qué maravilla sería. Pero si a veces no se puede disfrutar de ambos momentos, ¿no? Entonces, es algo que siempre me ha acompañado, ¿no? Yo no le temo a las nuevas experiencias, aunque a veces... Pero... <risa> Pero es, es, es
2: humano, es humano Es, humano,
3: normal, humano.
0: Sí. es, parte, de. es
3: parte de Pero eh, siempre aprovecho y trato de disfrutar Estos pequeños momentos Lo que estoy haciendo en este momento, por ejemplo, está vinculado con mi hobby Con las cosas que yo siempre quise uh -huh. yo, yo siempre le he dicho, y acá Julio sabe Yo siempre he querido un programa de radio Toda mi vida, pero de la radio a la antigua O sea, Ajá. en mi cabeza Tipo radionovela, radioteatro En mi cabeza, alguna vez Hacía yo los efectos sonoros con los elementos eh, Que eso tenía, es hermoso. todo, ¿no? Sí, sí, Entonces, en mi cabeza, así era un programa, porque yo escuchaba de niña algo que se llamaba a Francisco Gabilondo Soler Cricri, -cri. ustedes no lo deben conocer, probablemente la generación de hoy no, pero por favor Google. Google Francisco Gabilondo Soler Cricri, -cri. yo crecí con la música de Cricri -cri y vi la historia de Cricri -cri, y la historia de Cricri -cri empieza en un programa de radio, entonces siempre me impactó eso y siempre dije cuando haga teatro cuando haga, voy a hacer, entonces el hecho de hablar de la palabra siempre está vinculado conmigo en algún momento tendré mi programa de radio que no sé, no sé qué quiero decir, pero algo diré
0: yo creo que este puede ser el inicio, guau. Sí, este acá. momento, puede ser el impulso <risa> para hacer tu programa de radio Como
3: dirían Pate, va pues de pronto fuese ayer, en este hoy, porque es el mañana, entonces va va por ahí Sí, de repente, no sé cómo se llamará, se va a llamar así, sin nombre, <risa> pero va
0: Yo cuando era niño y cuando estaba terminando el colegio, no recuerdo que me preguntaran a qué me quiero dedicar ¿No? Mi familia no me preguntaba tanto eso. ¿no? Creo que ahora se da mayor importancia a esta cuestión, a la cuestión de qué le motiva a un niño, a un joven, y qué quiere hacer. A veces tampoco sabemos... ¿Qué queremos hacer? Pero si soy padre, si soy maestro o guía o psicólogo o tío que está ahí acompañando a esta persona, a este joven, puedo orientarlo a partir de sus gustos, a partir de sus hobbies. Nos pasa, Guada, ¿no? En clase de pronto al final se acerca un chico, profe, sí. ingeniería de software, no estoy muy seguro. ¿Y por qué la has escogido? Bueno, porque paso mucho tiempo en la computadora. ¿Solo por eso? Sí, mi papá me dijo que esta puede ser la carrera. ¿Pero a ti qué te apasiona? A mí me gusta el graffiti. ya, entonces, eso, ¿no?
3: Es que acuérdate que nosotros somos de una generación donde a los colegios iban, las escuelas preuniversitarias hacían unos exámenes famosos. Te encasillaban. Eh, te encasillaban. Tú, matemática, física, química, profesora, no sé qué. Entonces, uno daba, iba con el papelito a la casa mm, y el papelito sí, decía... Yo lo he hecho. Yo, el papelito me decía a mí que yo iba a ser psicóloga, profesora, ¿no? Y yo decía, y en ese tiempo yo decía, pero no, yo quiero ser este médico artista, qué sé yo, ¿no? Entonces íbamos con un papel ya prefigurado y hacia eso vamos, ¿no? Hoy en día sí hay más disposición a escuchar, eh, a entender un poco hacia dónde se inclinan, pero también vemos que hay una generación también que no maneja la idea que nosotros teníamos de lo que era un empleo. Hay que entender también al universo de los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy no se imaginan eh, 55 años trabajando en una empresa no, y, no, y jubilándose. No, 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 hemos no se imaginan. Haciendo ¿no? tu línea de carrera de 20 <ríe> Exacto, años, eso, no. 20 o 30 años. Y eso también tiene que ver con esto de, de, de jovia chamba, porque los jóvenes de hoy tienen una mirada distinta a lo que va a hacer o a cómo se va a dedicar, no entonces va un poco por ahí
0: Buenísimo, Guada, qué gusto haberte tenido acá, qué gran conversa hemos tenido aquí con nuestra amiga, compañera Guada, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros, antes de despedirte, quisiéramos que nos cuentes dónde podemos seguirte, verte ver las historias que tienes por contarnos
3: Bueno, yo soy Guadalupe Vivanco como tal, pero en Instagram estoy, bueno, en todas las redes así, más Instagram, es Guada eh, la Narradora, ahí comparto un poco la sobre la literatura infantil, sobre los cuentos, las historias Que es ese hobby que yo tengo, es esa pasión que yo tengo Y es lo que me lleva por el mundo Porque iré siempre hacia donde las palabras y el viento me lleven
0: Buenísimo, guadita bella. bella reflexión que nos has dejado Y ahora, en nuestro último bloque de Hobby a Chamba Te vamos a whatsappear algunas recomendaciones
2: No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil
1: para cerrar este interesante episodio de Hobby a Chamba, aquí van unas recomendaciones. Primera recomendación. Autorespeto. Siempre ten en cuenta lo que tú deseas y tus necesidades. Trata de ponerte en primer lugar y haz respetar ante los demás todo lo que haces. Es bastante importante serte
2: fiel, más que nada con algo a lo que te vas a dedicar buena parte de tu día. Segunda recomendación. Asesórate. Antes de tomar una decisión respecto a, a lo que vas a estudiar o en qué vas a trabajar, busca recomendaciones de otras personas, escucha otros puntos de vista, habla con personas que hacen cosas parecidas o se especializan en eso. Así vas a poder tomar la mejor decisión para ti y tu futuro a mediano y largo plazo.
0: Tercera recomendación. No pienses que algo que te gusta no se puede convertir en un trabajo. Hay muchas personas que se dedican laboralmente a algo que aman y les apasiona. Creo que es vital indagar dentro de uno mismo, analizarte y ver qué cosas disfrutas o cuáles son tus fortalezas, para así poder descubrir qué profesión es para ti.
2: En Estación Isil, el momento chill.
1: Me pondré musical y te voy a recomendar una playlist con canciones así un toque romanticonas pero de diferentes géneros musicales. La playlist se llama TQM, así en minúsculas. Hay más de 50 canciones de cantantes como Pablo Londra, Pablo Alborán, Morat y muchos
2: más. La encuentras aquí en Spotify. ¿Saben que un momento favorito de mi día es dormir? Sí, como lo oyen, me gusta mucho dormir y no solo en la noche. Yo recomiendo mucho las siestas de 20 minutos. No es necesario pasarte de largo media hora o una hora. Con tener unos 20 minutos de sueño, ya hemos descansado para continuar con el día. Ya sabes, 20 minutos son suficientes.
0: Excelente recomendación, Milly. Mi recomendación de este programa, por supuesto, es el libro de Ken Robinson: El elemento tu pasión lo cambia todo. Este libro te acercará a la idea que tenía Robinson sobre cómo desarrollar nuestras capacidades creativas, cómo despertar esa imaginación y espíritu creativo que a veces parece estar dormido, a la espera de que algo los reactive. Puedes encontrar el libro en tu librería favorita. No te arrepentirás de esta lectura.
2: Todo en este programa. Recuerda que si hacemos más cosas que nos hacen felices, tendremos días mejores. Hemos tenido una linda conversación con Guadalupe Vivanco en el segundo bloque aquí en Estación Isil por Radio Isil. Agradecemos haberla podido tener aquí en cabina y ya sabes que puedes seguirla en Instagram como arroba Guadalanarradora. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba It's mil Militza.
1: Yo soy Ceci y me Puedes encontrar en
2: Instagram como
1: arroba Cecilia Romero Z.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba Aviador Jules.
2: Chau, chau. Al infinito y más allá.
0: Bye, bye. Radio Isil.
3: Temporada 2023.